0: 节目开始之前，先说一个事儿啊。今天的节目是故事 FM 的第二百期节目，感谢你对故事 FM 将近两年来的喜爱，尤其是转发过我们节目的人，这份支持对我们尤为重要。感谢你让大家知道中文世界里有这样一档亲历者自述的声音节目。为了庆祝第二百期节目的发布，但对你来说可能不是个好消息，我们决定本周五，也就是清明节的假期，暂停更新一期，让我们的团队放个假，好好休息一下。我们不会走远，咱们节后回来见。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我们身边总会遇到一两个亲戚朋友是信佛人士，他们吃斋念经，经常去寺庙里烧香参拜。但是选择斩断红尘，从此青灯古佛遁入空门的人还是相对比较少的。那今天故事的讲述者莲一的母亲就是一位
1: 。我的名字叫莲一，今年二十五岁，在南京工作。因为我妈妈她其实是一个，就是用现在人的话来讲，就是一个学霸。他从小到大都是有比较强的学习意识嘛，包括他信佛之后，他也是从这个方向去走的。他是那个时候是南通嘛，然后南通有一个山叫狼山，他就跑到狼山那边去看那个寺庙啊，或者就是说有机会的话和那边的师傅聊聊天，然后渐渐的就是有一两个师傅愿意做他的入门师傅啊，会给他一些东西看，然后他就开始入门了。我那个时候只有十三四岁。世界观还没有形成，就是标准的中二的年纪。因为小孩总追求与众不同嘛，那你信佛其实也是一个与众不同的东西啊。因为如果你在手上戴一串佛珠，别人就会来问你这是什么东西，你,你就可以侃侃而谈。当然，这个只是一方面啊，更多的是一种就是你已经默认为这是你设定中的一部分了。虽然后来你才会了解到说，嗯，就是你。脱离你的这个潜移默化的环境之后，你开始反思这个东西对你的影响是什么。但是在那个时候，这个就是和吃吃饭、喝水一样很自然的东西。比如说，看到一只麻雀在我们校园里死了，我就会把它给埋到树底下，然后给它念一段往生咒。然后其他同学就会围着我，他会会感到很奇怪，说这个同学在干什么。然后我就会用蔑视的眼神看着他们，你们这都不懂。我妈就是从小开始，我觉得可能到初中左右吧，就是衣食住行什么确实给你照顾得很好。她就是细致到什么程度啊？我们初中那个时候不是会那个中午在那儿吃饭嘛，她就是总是会担心我吃不饱。就是那个时候虽然家里边可能没什么钱，但是她永远会去超市里边买那种她觉得很好吃的东西。所以我至今对于雀巢牌的那个威化巧克力有深刻的心理阴影，因为那段时间。雀巢的威化巧克力总是打折，然后他永远都在给我买这
0: 个东西。我可能吃从初中一直吃到高中毕业。莲姨后来慢慢长大，世界观开始形成，他对佛教的看法也逐渐发生了变化，甚至产生了怀疑
1: 。我肯定会怀疑啊！第一次中考的时候，我就考出来，结果就那样。我妈就会跟我说，可能是上辈子做的事情。不好，或者怎么样？那个时候我就开始有了一些动摇，我就觉得，嗯，就这个事情这么想好像不太对哈。就是对佛教对信仰的反思，就是一直在不停的成长，就是这个想法在不停的变大。然后就是我跟我妈青春期之间的对抗，别人家可能是一些我想要某些自由或者怎么样，嗯、呃，我跟我妈之间可能可能就是。我可能不想信佛啦，就是这样对我妈说。嗯、呃，她第一次跟我提这个话题的时候，应该是一零年那个时候，高二，就是可能结束了一天的学习嘛。然后母女两个吃完饭，她把饭桌上的碗一推。我们家是这样的，那个饭桌前面会贴一个那个叫“授食当存五官》，就是僧侣的。森团里边的一个要求就是，当你吃饭的时候，你应该抱着怎样的心情去吃这个饭？这是他手写的，贴在我们家墙上哈。然后他就对着这个东西看了一会儿，忽然来了一句：“嗯，总有一天我是要出家的啊。”嗯，怎么办呢？因为那个时候学习其实也挺紧张的，然后我还有作业没写，然后也有自己的事情要做。然后他忽然说了一句这样的话，我又。觉得有惊讶，也觉得不惊讶，就有点装作没听见似的，就可能沉默了一会儿，就跟他继续聊其他话题了。其实，在我上高中的时候，他就一直在反复，我不知道算是就是现在说的在危险的边缘疯狂试探。就是他反反复的跟我说过，说，哎呀，我以后可能要出家，他说我以后会想出家的，我以后肯定是要出家的。他就会反复告诉我这件事情。所以他告诉我这件事的时候。我的第一反应就是啊，来了，果然来了。在我大一的下半学期，那一天是我的阴历生日，是一个非常普通的夜晚。宿舍其实已经熄灯了，大家都躺在床上各干各的事情。我当时需要有一张照片，需要从家里的电脑让我妈传给我，但是呢，就是我妈就一直用各种各样的理由搪塞我，我就开始觉得很奇怪。直到他终于说说哦，其实我现在出家了，我已经出家半个月了。然后就是那个时候，我才知道他已经出家了。从我的角度来看的话，我是觉得，呃，首先因为我的父亲是在初中的时候去世的嘛，他可能就是说，对人世间的一些东西可能就是有看破，我也不知道。因为，嗯，他们两个是比较模范的夫妻，感情非常的好。这个是一方面，还有一方面就是，我的母亲是很小的时候她就出来工作了，可能十十六岁，就像我，她觉得我到了十八岁，在精神上完全独立出来，应该是完全没问题的。这个就是在她的概念里对，然后所以她
0: 就选择了在这样一个时间点上面做这样一件事情。虽然莲姨已经做好了心理准备，母亲迟早是会出家的，但她没想到会来的这么早这么快。连一听到这个消息的震惊程度啊，一点也不亚于当年得知父亲去世的时候
1: 。那我一时肯定也是没有什么办法反应的嘛。那我说，那其他人知道吗？我妈说她没有告诉其他人，先告诉我的。然后我说，那你那你准备怎么交代？她说就再说呗，过年回家一看，大家都知道了呗。她就这么说。就是我直接问她：‘我说那你是谁给你剃度的？嗯、呃，你是怎么出家？你去哪里了？就是你现在在哪里？然后我妈就比较坦诚，她就说她现在在福州崇福寺。我之前从来没有体会过，就是我的母亲没有把我放在第一位这件事情上。但是她自己上佛学院之后，她就出现了，我要学习，学习是我现在要做的第一位的事情。然后你的事情，你已经成年了，你需要自己照顾好你自己。就很多时候，就是比如说，因为那个时候是在昆明念的大学，然后经常会水土不服。就是我妈的态度就不像我小的时候，比如说我十六岁跟我妈说这件事，她可能会非常的紧张，因为她自己是护士，她可能不会带我去医院，但是绝对会把药什么的给我准备好。但是当我成年大学之后，我也可能是我太经常生病了，就我一生病，我妈就会只会非常轻描淡写的说啊，那你要好好照顾一下你自己啊，然后就开始说一些其他的话题，就是这些非常细微的话语中的暗示，就会让你体会到说在你母亲的世界当中。你的孩子就是不再是第一位了
0: 。因为佛学院的特殊性，莲姨不能经常和母亲保持联系。假期的时候，母亲也不会回家，而是留在寺里参加额外的课程。所以，莲姨再一次见到母亲，是他出家的大半年之后了
1: 。我第一次去
0: 福州的佛学院
1: 见我妈妈，是在一三年的秋天。那个时候，我妈说可以来找她玩，我就去了。我是坐的飞机到的福州，然后下车之后去坐机场大巴。呃，我妈提前做了非常详细的攻略给我，告诉我应该坐哪一路公交车，然后她在那个车站等我。我下车了之后，稍微辨认了一下，因为脑海当中就是告诉我自己说不应该再找长头发的人，要找秃的人，对，<笑>所以就是人群之中很容易就找到了我妈。脸上就是笑的全，就是笑得非常开嘛，然后就一下子先给我塞了两瓶，他们可能是他们佛学院发的那种小零食，那个我记得是花生牛奶，对，是花生牛奶罐头。我跟我妈都不是那种特别会直接表达感情的人，两个人就就挺沉默的，就坐公交车就去佛学院了呗。去了之后，他是以实际行动来表示他对我的欢迎的。到了之后，他就先让我坐下来，然后跟献宝似的从那个桌肚底下拿出来一小锅粥，他说这个是他在这边偷偷藏的，他从早上开始炖的，让我好好吃一点。他们那边有课堂嘛，就等于像我们的那个宾馆的登记处似的，去那个课堂那边带着我登记一下啊。然后其他人都说啊，你女儿来了。他说是的，是的，在那天待了可能两到三天吧。我妈也晚上也有课嘛，然后可能大九十点钟回来，然后十一点就得熄灯了。我们也没有什么很好的聊天的时间，因为那个时候是十一十月一号国庆节假期。我说我想去厦门那边玩，我妈就说说可以啊，我可以陪你，就是坐动车坐到厦门，然后把你送到那边，我再回来。在厦门的那天晚上，我还是和她聊了挺多的，就是和她两个人躺在宾馆的床上。就是谈一些以后怎么办，你现在觉得怎么样？这种，这种语言逐渐稍微变得有点激烈，就是觉得哦，他现在身份毕竟换了，我是不是应该有些东西能跟他说，有些东西不能跟他说？而且他会给出一些，就是我妈的一些行动，我会认为是一些信号，就比如说他让我跟他分开来睡。嗯，因为从小到大，其实也其实挺不好意思的，就一直到我高中毕业，我都是我跟我妈睡一起的，包括她后来说想送我去厦门，我也挺开心的，就觉得是不是是不是我妈觉得她想照顾一下我什么的，也确实是，就是有妈妈在身边嘛，你基本上衣服你也不用自己洗，然后行李她会归你归置好，当时就是非常珍惜这些她照顾我的一些小事情，但是当她说。那、嗯、我有课，我还是得回佛学院的时候，那这个事情就又回到了现实当中。就是我妈她还是选择离开我去过她自己的生活。从那一刻开始，我就把这种情感上的不满足给转移到了对于佛教上面，就是我会觉得，可能是因为这个信仰，所以我的母亲选择遵循她，而不是说。继续以我们传统中国的观念，就是为了自己的儿女而去奉献一生，就是人总是会比较的，然后你就是会不得不去，或者说是失去一个必然的结果，会去有一点恨的。之前可能一年左右，我是一个比较忍耐的状态，人总要有个爆发点嘛。可能是在一个寒假，我实在受不了了，我就是发现自己情绪不对头，就是可能整宿整宿睡不着觉。身体情况就是不是很好，然后我就开始怀疑，我说，呃，这个是不是抑郁症的表现？我就跟我妈说，我说，嗯、呃，你必须回来一趟，你要陪我去一趟医院。他有一些小的习惯会让我很抓狂嘛，他不是剃头了嘛，在佛教里边，他会觉得就是说，普通人不要走在出家人前面，他会这样要求我，他说，哎呀，你不要走在我前面。这个等于是对我雪上加霜嘛，然后我就会觉得说，我说那你什么意思？你不让我走你前面，你对我这么有意见，你就用这个身份把我和你隔得这么开，满脑子都是这种想法，一路上都是没什么话讲嘛，很沉默的坐公交车，很沉默的等号。到了医院之后，医生可能应该也见过类似的例子吧，他也是没有表现出什么太大的惊讶。大概跟我简单聊了聊，问了一下我有什么症状之后，他就说你可以先出去一下，我跟你妈聊一下。然后我就出去了。可能过了大概半个小时吧，我妈出来了。就是可能因为我们的上一代人嘛，就是觉得这个精神疾病和神经病它是一个东西。我觉得很有可能就是这个医生是在这个方面对我妈进行了一些科普，然后比较客观的可能说了一些提示了一些这些事情。因为在那天之后，就是说我妈对我的态度不像以前那样，就是那种默认我可以 hold 得住，她就会开始说考虑一些我能不能够承受得住的事情了。可能现在回过头来想想，那个时候我更多的可能就是那种害怕自己活不下去的那种惴惴不安。等到我工作独立了之后，这个事情就好很多了。我妈除开她是出家人之外，我觉得她是一个非常合格的母亲。她是非常非常尊重我的，基本上从职业选择到我说我喜欢做什么，我可能要花钱在一些这种爱好上面，她也会说好的，妈妈支持你这样子。精神层面上的沟通会比较顺畅，就是会讨论一些，比如说关于政治的看法关于同性恋的看法，我们两个都会去谈这个。我妈是一个网瘾中年妇女，好吗？我妈最近经常给我发一些公众号的文章，然后文章是关于女生的幸福是什么，为什么一定要这么着急的结婚呢？换一个人结婚，婚姻就会好吗？四位大师告诉你真正的幸福婚姻是什么样子的。她前后给我介绍了两三个了吧，就是男生，她给我介绍两三个男生了吧，基本上渠道是因为她还没有出嫁的时候，跟周围邻居呢相处的比较好。周围邻居也就是很顺利地接受了他这个身份，就是用一种非常奇妙的普通的姿势跟我妈说：“你女儿到年纪了，要不我给你介绍一个。”然后我妈也非常奇妙的普通的说：“啊，好的呀，什么样的条件？发张照片呢、啊？信息发过来看看呢。”把他们两个的脸遮住，就是一个非常普通的中年大妈之间的对话。然后我妈就会。被说的非常疯狂心动，就会跑过来跟我说：“哎呀，听说有一个儿子不啦不啦不啦不啦。”我就会对我妈说：“我说我就特别好奇，为什么你自己出家了？那你对于这个婚姻，你为什么会想要让我结婚呢？我觉得这个很神奇啊，对不对？”她就会说：“那你又不跟我出家。”我就会说：“那就是是不是就是不跟你出家？然后女性一个人在世界上生活，就是除了结婚无路可走呢？”我妈就会非常认真的思考一会儿，她就说：“啊，那你老了怎么办呢？妈妈确实只能够陪你到你一段时间呀。”我觉得这话说的也对，就是因为最近女权的风刮的是比较大的嘛。我思想里面也是一个比较反骨的人，最近的日常就变成了我妈给我发那些公众号的文章，然后我反过来给她天天洗脑一些女权的文章。对，然后我会跟她说：“我说你女儿现在有一份比较稳定的工作。”努力努力，未来也是会，就是说一个可持续发展的一个未
0: 来，我是可以自己照顾好自己的。莲一的母亲先后去了福州、四川、浙江好几处佛学院求学，后来提前结束了学习，回南京陪伴莲一度过了焦虑的求职期。按照佛教的规定，出家人必须要找到一个道场继续修行，所以母亲也开始了类似女儿找工作的这个路径。他
1: 不念书了嘛？那你不念书之后，出家人必须要有一个道场，他就去开始寻找一些适合的道场了。我妈她前前后后应该也是去看过不少道场的，但是这个事情呢，从父母角度上来说，就有点类似于是他的艰苦创业的过程。我们的父母一般都很少会把自己比较辛苦的一面告诉子女。所以，当我知道这个事情的时候，就是已经是一个定下来的状态。他就告诉我说，他在丽水那边找到了一个小庙，那个庙呢是一个清朝的时候就有的一个比较古的庙，但是呢，因为文革的时候把它给破坏掉了，但是地基还在。我妈妈以后就留在这个庙里了。嗯，我先后去过去，的次数不多，说实话，就是他每到每个月的初一、十五，他会做一个法会。愿意来的人就来，就是很开放的一个态度。那天正好也是个法会，我在门外站着看着他。法会嘛，就是到送到哪一部经的时候，大家会就是绕着这个佛像开始转圈子，转可能转了两到三圈这个样子，对吧？然后我就看着那个人走过去，一圈一圈走过去，我就在找，哎，我妈在哪儿呢？在哪儿呢？然后就看到我妈站的站的最前面。他为了让自己扩音嘛，他腰上别了个小蜜蜂，然后嘴上卡了一个话筒，手上还拿了一个佛教里的那种乐器，就是走在前面，基本上就是虽然他人在动，但是上半身不动，眼睛半闭着。绕到我面前的时候，不知道怎么回事，他可能发现了，然后忽然抬起眼睛朝我笑笑了一下，呃，你来了，大概就这个意思。然后我就觉得，我就觉得蛮好玩的。他们僧人的日常，哪怕就是不去做这些过来谈心啊什么，他也是安排的很满的。因为他那个地方还有地，就是那个寺庙他是有地的，种了一些菜。他除了做他的佛教的功课，他还要去种菜、收黄豆。前段时间收了满满一袋黄豆回来，让我自己榨豆浆喝。我前段时间不是也在建庙嘛，然后建的时候也是各种事情千头万绪，肯定都来找他。周围的那种信众啊，或者怎么样，心理上有问题啦，想不过去的坎儿都来找我妈聊。除了面对面的聊，手机也在聊。我看到的就是他回到家之后啊，我不知道他在庙里什么状态。基本上回到家之后，基本上手机是没有放下来过的。有的时候发语音，有的时候打字，就是会去。有的人从我这边会听到一些只言片语啊，什么什么想不通啊，啊什么觉得没有意义啊，我妈就会。去进行一些比较耐心的劝导，这样子，我觉得就是像一个工作，出家人是他的工作，你就这么想就好。他是一个工作，但是他是一个终身的，会影响到你生活中方方面面的工作。你会就有点像，比如说火箭的那种开发人员啊，什么就会你会有一些不得和家人团聚的地方，然后你必须要待在你的道场里，或者说你出门就。必须两个人一起出门，你要找个人陪着你，这是他们的一些规定，在他们一种就是你也不能说对，也不能说是错，但是这是他们的一个习惯，你可以尊重他
0: 。
1: 其实我觉得我就只是一个很普通的人，然后我的母亲也是一个很普通的人，我们都只是很努力的在这个世界上活着而已。他找到了他的方法，我尊重他，他也尊重我，父母子女一场嘛。我觉得这样就已经很好了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者点一下公众号最下面的“再看”。都是对故事收集者最大的支持，感谢你的收听，咱们下期再见。